0: Đảng trong cuộc sống Đảng trong cuộc sống Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, thưa các bạn 5 năm qua, việc thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ đảng viên. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang có sức lan tỏa lớn trong xã hội, trong mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung xây dựng Đảng về đạo đức đã được chính thức đề cập trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Đặt ra vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức trong nhiệm kỳ này là Đảng ta đã nhìn nhận có những vấn đề chưa ổn về mặt đạo đức của một bộ phận cán bộ đảng viên. Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, đảng ta đã thực hiện giữa xây và chống. Xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Đây là nhiệm vụ bảo đảm thành công đối với công tác xây dựng đảng, làm cho đảng ta đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Bởi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng ta là đại diện cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc, nên đảng phải là đạo đức, là văn minh trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống chúng tôi mời giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng cùng bàn luận nhìn lại 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chương trình hôm nay có chủ đề lấy xây để chống Đảng trong cuộc sống Chưa hết xin chào và cảm ơn giảng viên cao cấp học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
1: Xin chào quý thính giả đài tiếng nói Việt Nam.
0: À, thưa quý vị, thưa các bạn, từ chỉ thị 03 đến chỉ thị 05 đến nay thì toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã bước vào năm thứ 10 thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. À, thưa giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng ạ à, 5 năm trước thì à, Bộ Chính trị khóa 12 ban hành chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với việc nhấn mạnh hơn nữa cái tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc học bác trong cái công tác xây dựng đảng một cách toàn diện cả về chính trị tư tưởng tổ chức Thưa giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng ạ à, Theo ông việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào thực chất hay chưa
1: Tôi thấy về tổng thể Toàn đảng, toàn dân chúng ta đã đi vào thực chất ấy. Rõ ràng không có sự học tập Và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như vậy Thì không thể có kết quả của 35 năm đổi mới Đặc biệt là trong cái 5 năm vừa rồi Và nó phản ánh trong các cái văn kiện Của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng vừa rồi Thế còn những cái hạn chế Thì chúng tôi thấy rằng những hạn chế ở đây Có lúc có nơi là nó chưa thiết thực lắm chưa có đi vào thực chất, mang nặng cái hình thức. Cái này đảng ta cũng đã nhận xét, đã thấy rồi. Sắp tới chúng ta sẽ có cái kế hoạch mới để chúng ta đi sâu vào từng mặt để chúng ta thực hiện nó có hiệu quả hơn.
0: Dạ vâng ạ. Có thể thấy là trong những năm qua thì việc triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì cũng đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đảng, trong hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở, ở các địa phương, cán bộ, đảng viên trong cả nước, tất cả chỉ với mục đích đó là học bác, làm theo bác và đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, nhiều tổ chức cá nhân tiêu biểu có thể kể đến như là tỉnh ủy Hà Tĩnh thì yêu cầu việc học tập làm theo gương bác phải gắn với tổ chức thực hiện các nghị quyết của tỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh thì tập trung thực hiện hiệu quả bảy chương trình đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cải cách hành chính giảm ùn tắc giao thông giảm ngập nước ô nhiễm môi trường à, còn thành phố Hà Nội thì xây dựng hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đạo đức công vụ thưa quý vị thính giả có thể thấy rằng là thực hiện chỉ thị 05 về bố chính trị thì trong 5 năm qua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân gương mẫu đổi mới tác phong làm việc, học tập và làm theo tấm gương bác Hồ thì cô giáo Trần Thị Thúy, giáo viên trường Trung học phổ thông Đức hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, vinh dự là một trong 50 giáo viên nhận giải ở giáo viên toàn cầu năm 2019. À sau đây mời quý vị thính giả cùng phóng viên Lại Hoa gặp gỡ cô giáo Trần Thị Thúy với những chia sẻ giản đơn đó là học bác là hạnh phúc.
2: So, trong một lớp học nằm bên cạnh cánh đồng lúa ở vùng quê Đức hợp huyện Kim động, tỉnh Hưng Yên giờ học tiếng Anh của cô Trần Thị Thúy rất lạ bởi sự náo nhiệt của cô và trò cùng thảo luận với học sinh đang ngồi cách nửa vòng trái đất tiếng mỗi, Tiến <cười> mỗi tháng một lần cô Thúy lên chủ đề yêu cầu học sinh chuẩn bị nội dung cho ngày học kết nối để giúp các em trở thành những công dân toàn cầu Những bài học trên ghế nhà trường về tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Luôn được cô Thúy bồi đắp truyền cảm hứng cho các em học sinh, học tập và làm theo tấm gương của người Trong tất cả những cái về bác ấy, thì tôi thấy là cái việc hướng dẫn cho các em tự học Việc mà tôi đọc được những câu chuyện của về bác này Những cái điều đó tôi được biết về bác nó là việc bác biết rất là nhiều thứ ngôn ngữ Bác có thể thuyết phục được rất là nhiều người trên nhiều nước Thế thì tôi cũng sử dụng những cái câu chuyện đó để chia sẻ với các em học sinh rằng chúng ta hãy bắt đầu từ những cái điều đó hơn là chúng ta bắt đầu từ những cái điều gì mang lấy chất học học thuật quá. Luôn lấy tư tưởng đạo đức phong cách của bác Hồ như kim chỉ nan cho hoạt động của mình. Cô học phong cách giản dị, gần gũi của bác với nhân dân để học tập người. Cô Thúy tự đặt mình vào vị trí của các em học sinh, tìm hiểu những cách thức để tiếp cận học sinh của mình được tốt hơn. Hơn thế nữa, việc tận dụng công nghệ trong dạy học làm cho việc giảng dạy của giáo viên hiệu quả và cuốn hút được các em. Tôi được học tập được ở bác, phẩm chất của bác nó là tự học, học trong mọi điều kiện. Bởi vì nhịp sống thay đổi, cuộc sống thay đổi và có rất là nhiều thứ các em cần phải được cập nhật. Thế nên tôi rất là yêu thích cái việc tự học bởi vì tôi có cái quan niệm là giáo viên mình tốt, có một cái hình ảnh để đáng các em nể thì các em mới yêu thích cái việc học và biết đâu đó là một cái động lực để cho các em ấy học
0: Thưa quý vị thính giả, từ câu chuyện của cô giáo Trần Thị Thúy, có thể thấy là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh đều xuất phát từ những việc làm nhỏ, thiết thực và cụ thể nhất. À, thưa giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, ạ nội hàm của việc học theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì ạ? Theo
1: tôi, nội hàm của việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh là chỗ làm việc thiện, làm việc tốt dạ. và làm theo bác là như vậy. Tất cả những công việc hàng ngày của chúng ta có nhiều lắm, nhưng đều hướng làm việc tốt, việc thiện.
0: Dạ, vâng ạ. Theo ông thì điều cốt lõi quyết định thành công của việc học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì mỗi cán bộ, đảng viên cũng như mỗi cá nhân trong xã hội thì cần thể hiện ra sao? Tôi thấy cần thể hiện là ba cái điểm. Điểm thứ nhất
1: là tâm thế tốt, điểm thứ hai là hiểu cho đúng và điểm thứ ba là làm cho phù hợp. Dạ. Tâm thế tốt ở đây là tâm thế chủ động, tích cực má tích cực chủ động thì nó mới có hiệu quả rất nhanh chứ không mà học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh mới cứ bắt buộc hoặc là thúc động thì không có kết quả tốt ngay được đâu
0: dạ.
1: điểm thứ hai là chỗ là hiểu cho đúng hiểu cho đúng ở đây là hiểu đúng bản chất vấn đề thí dụ như bác cần cù giản dị tiết kiệm chẳng hạn dạ. bác đi đâu cũng là phong cách của quần chúng đi địa phương có thể lội ruộng thăm bà con nông dân đi thăm địa phương bác đem cơm nắm đi nhưng mà học tập quá là học tập cái tinh thần bản chất vấn đề ấy, giảm gì lành mạnh tiết kiệm trong thời hiện nay thì có thể những cán bộ đi công tác không cần phải mang cơm nắm đi những cán bộ công tác xuống dân không phải lội ruộng nhưng cái còn lại bản chất vẫn còn cho học là học cái bản chất đó còn làm cho phù hợp tức là phải vận dụng vào từng lúc từng nơi và từng đối tượng từ từng
0: địa bàn một vâng ạ. À, thưa giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, á, Chủ tịch Hồ Chí Minh thì rất coi trọng phương pháp nêu gương về đạo đức. Vì thế, người nhấn mạnh đó là lấy gương người tốt, việc tốt hàng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt để xây dựng đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu 3 nguyên tắc cơ bản mà cũng có thể xem là ba nội dung quan trọng xây dựng đảng về mặt đạo đức.
3: Một là nói đi đôi với làm trước hết là sự điêu gương tốt trong đó có sự làm gương của thế hệ đi trước với thế hệ đi sau cha mẹ làm gương cho con cái ông bà làm gương cho con cháu lãnh đạo làm gương cho cán bộ nhân viên đặc biệt đảng viên phải làm gương trước quần chúng trong công tác trong sinh hoạt ở nơi làm việc ở nơi cư trú hai là xây đi đôi với chống trong đấu tranh phải chống lại cái tiêu cực lạc hậu của bản thân của những người xung quanh của xã hội mà trước hết phải chống chủ nghĩa cá nhân ba là phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ mới thành. Bởi trên thực tế, mỗi người ai cũng có chỗ hay, chỗ dở, chỗ xấu, chỗ tốt, ai cũng có thiện, có ác ở trong mình. Vì vậy, nhìn thẳng vào con người mình, thấy rõ cái hay, cái tốt để phát huy và thấy rõ cái dở, cái xấu để khắc phục.
0: Giáo sư tiến sĩ Mai Công Thắng ạ. Trong chỉ thị 05 thì bộ chính trị đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu đó là phải xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm tự giác, học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. À thương là ông nghĩ sao về những cái tiêu chuẩn này trong việc xây dựng một lớp cán bộ Vì đảng, vì dân
1: Những người đứng đầu, những người cán bộ chủ chốt Trước hết phải nêu gương Để mà làm đầu tàu, làm gương mẫu Anh đi vận động cách mạng cho người khác Anh đi tuyên truyền cho người khác Mà bản thân anh không phải là tấm gương Gương anh xấu thì không thể có phong trào tốt được đâu Cho nên là trở lại vấn đề cơ bản Của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói Là cán bộ là cái gốc của mọi công việc Muôn việc thành công hoặc thất bại Đều do cán bộ tốt hay kém Bây giờ đảng ta cho rằng là xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt. Mà trong cái then chốt đó công tác cán bộ lại là nhiệm then chốt của then chốt. Cho nên cái đội ngũ cán bộ này cực kỳ quan trọng. Cán bộ nào, quan điểm đó. Cán bộ nào, đường lối đó. Cán bộ nào, phong trào đó. Những cán bộ này đặc biệt là cán bộ chủ chốt, không nêu gương thì không thể nói có hiệu quả trong cái việc triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được đâu.
0: Dạ vâng ạ. Như vậy là hơn ai hết thì Chủ tịch Hồ Chí Minh à, hiểu rõ bản chất và giá trị và ý nghĩa của việc nêu gương và chính cười đã trở thành à, tấm gương sáng ngời về đạo đức. Và như ông cũng vừa trao đổi đó là ngay từ năm 1924 trong bức thư gửi đồng chí Petrov, Tổng Thư ký Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản. Người viết là một tấm gương sống có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Và từ thực tiễn hoạt động và lãnh đạo cách mạng thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng là phương pháp nêu gương hiệu quả nhất của mỗi con người hay một tập thể trước hết nêu gương về đạo đức bởi lẽ là người cách mạng phải có đạo đức không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân Sau đây thì mời quý vị thính giả và giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng nghe những ý kiến của các nhà nghiên cứu và của cán bộ đảng viên về vấn đề nêu gương Bác Hồ chúng ta luôn luôn xem trọng cả đạo đức và tài năng Nhưng trong mối quan hệ giữa đạo đức và tài năng thì người xác định rằng đạo đức là
1: cái có trước, đạo đức là gốc Người có dùng từ là có đạo đức cách mạng thì có thể gánh được nặng và đi được xa Muốn nêu gương thì trước hết cái chủ thể nêu gương ấy phải gương mẫu, phải trung thực, phải trách nhiệm, phải có đức hy sinh Tức là có động cơ sống trong sáng vì dân vì nước Không có một cái gì riêng tư có tính chất chủ nghĩa cá nhân cả nhưng mà quan trọng nhất là người lãnh đạo Nhất là người lãnh đạo cấp cao Thì càng phải chú trọng gương mẫu và nêu gương Nêu gương tức
3: là
0: nói phải đi đôi với làm Tôi chỉ tâm niệm một điều là mình nói cái gì Mình làm cái đó cho nó chuẩn, đặt cái lợi ích chung lên trên hết à, Thưa giáo sư tiến sĩ Mai Quang Thắng ạ à, Để học tập và làm theo bác Thì cán bộ đảng viên cần phải nằm lòng 3 nguyên tắc xây dựng Và thực hành đạo đức của người Đó là nói đi đôi với làm nêu gương về đạo đức xây đi đôi với chống và phải tu dưỡng đạo đức suốt đời Ông đánh giá như thế nào về việc thực hiện những cái nguyên tắc này ạ Tôi cho ba cái nguyên tắc này là
1: ba nguyên tắc rất cơ bản trong cái việc xây dựng về đạo đức cho cán bộ đảng viên của chúng ta từ trước đến nay và từ nay về sau Nói đi đôi với làm là thể hiện cái tinh thần thực hành về đạo đức theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Nói mà không làm thì đạo đức là giả Hiện nay chúng ta theo tôi đang mắc là bốn căn bệnh Một là nói mà không làm Hai là nói thì nhiều thì làm mà ít Ba là nói thì hay thì làm mà dở Và bốn là nói một đằng, làm một nẻo Thế cho nên là nói phải đi đôi với làm Thì người ta mới tin được Điểm thứ hai là xây phải đi đôi với chống Xây ở đây là xây thiện, xây cái tốt Xây những điều đẹp, luôn luôn bồi đắp Để xây dựng nên những cái giá trị tốt đẹp cho xã hội, cho mỗi con người Mà trong cái giá trị tốt đẹp ấy Thì có cái giá trị về đạo đức Cũng giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói những luận điểm rất là nổi tiếng Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm căn bản Nếu không có đạo đức cách mạng thì chẳng làm nổi việc gì Và cái tu dưỡng đạo đức suốt đời ở đây Nó thể hiện trong cái sự phấn đấu của mỗi người Con người tốt, con người thiện Huống hồ đây là cán bộ đảng viên của Đảng
0: Cộng sản Việt Nam Dạ vâng. theo ông thì ba nguyên tắc mà chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ý, có tính thời sự như thế nào trong cái công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay ạ? Tôi nghĩ còn nguyên cái giá trị và mang hôi hồi
1: cái tính thời sự hiện nay. Chúng ta phải tu dưỡng đạo đức suốt đời, rèn luyện mà tự giác. À. Không có một cái tổ chức nào, một bí thư chi bộ nào đứng kè kè bên mình 24 24 tự giác nó bền chặt lắm lô luôn, luôn phấn đấu làm việc thiện làm việc tốt, chấp hành nghị quyết đường lối của Đảng cho nó tốt, phải ra sức nêu gương chống lại những cái tiêu cực trong xã hội. Hiện nay cái tốt cũng rất nhiều mà cái xấu cũng nhiều. Phải tỏ thái độ không bàng quan và làm trên cơ sở làm việc có ích cho Đảng, cho dân.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống. Chuyên mục hôm nay có chủ đề lấy xây để chống với sự tham gia của vị khách mời là giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
0: Tiếp tục quay trở lại cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng ạ. Thực ông là một trong những cái kinh nghiệm được rút ra sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05 chính là công tác tuyên truyền giáo dục gắn với làm tốt công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng kết hợp Chặt giữa xây và chống. Thưa ông là phải chăng xây ở đây là cái nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài và chống là cái nhiệm vụ quan trọng cấp bách trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng ạ? Nói về xây và chống thì tất nhiên là xây nói gọn là xây xây lấy cái
1: đẹp, cái tốt, chống chống cái xấu, cái ác, cái ác và cái thiện. Nó luôn luôn ở song hành với nhau ngay trong một con người, ngay trong một xã hội mà. Bác Hồ cũng quan niệm như vậy, trong mỗi con người chúng ta đều có cái tốt và cái xấu ở trong lòng ạ. Ta phải làm cho cái tốt nảy nở như hoa mùa xuân Và cái xấu bị mất dần đi Nếu mà tu dưỡng không tốt Nếu mà rèn luyện không tốt Nếu học tập cái tấm gương bác hồ về đạo đức không tốt Thì cái xấu trong con người nó nổi dậy Mà lúc ấy tiêu cực nó sẽ đến thôi Lòng tham về của cải vật chất Nó đến và anh chế ngự không được Cho nên xây và chống phải đi đôi với nhau Đó là đúng cái tinh thần là thông điệp của chủ tịch hồ chí minh gửi cho các thế hệ cách mạng từ tất cả mọi thế hệ, đặc biệt trong tình hình này đó cũng là nhiệm vụ lâu dài và
0: cũng là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây đảng hiện nay à, toàn đảng toàn quân và toàn dân ta thì đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh thế nhưng mà như ông cũng thấy đấy đó là trong cái nhiệm kỳ 12 vừa qua thì vẫn còn hàng nghìn cán bộ đảng viên vi phạm đạo đức cách mạng À, thương là à, nội dung xây dựng đảng về đạo đức thì đã được chính thức đề cập trong văn kiện đại hội 13 của đảng đó là phải tập trung xây dựng đảng về đạo đức tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí tiêu cực ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh à, phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao can với gương mẫu. À, thưa giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng ạ, à, vì sao trong nhiệm kỳ 13 thì Đảng ta tiếp tục đặt ra cái vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức?
1: Những vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức ở đại hội 13 đó là sự tiếp nối của các đại hội trước đó, tiếp nối cái dòng đó thì đến đại hội 13 Đảng ta lại nhấn mạnh lại thì cái hay chúng ta trên cơ sở là có làm có hiệu quả và trở lại cái quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh không có đạo đức thì con người ta, cán bộ đảng viên không làm nổi việc gì bởi vì đó là vấn đề căn bản, vấn đề gốc của người cách mạng. Đảng không có đạo đức, không có văn minh thì đảng không thể tiêu biểu cho lương tâm, trí tuệ và danh dự của dân tộc. Đảng mà không có đạo đức thì đảng đó không phải là đảng cộng sản, đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng đó không phải là đảng đã trải qua những năm tháng cam go của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đảng đó không xứng đáng là một cái đảng đưa dân tộc Việt Nam bước theo, bước phát triển, tiến lên cái xã hội văn minh hiện đại.
0: Dạ vâng ạ. Thưa ông là trong nhiều nghị quyết thì đảng ta đã nhấn mạnh là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác. À, tiến đến quyết tâm thực hiện bằng được nghị quyết trung ương 4 khóa 11, nhất là nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về tăng cường, đẩy mạnh việc xây dựng trình đốn đảng để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hóa. À, thưa ông là để đưa nghị quyết đại hội 13 vào cuộc sống thì việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là hết sức quan trọng. Vậy theo ông là trong nhiệm kỳ 13 thì chúng ta phải tổ chức việc học tập này như thế nào để hiệu quả và tránh hình thức vô chương? Tổ chức làm sao để tránh mấy cái? Một là hình thức. Cái hình thức rõ ràng
1: chúng ta thấy trong 5 năm vừa qua. Nhiều nơi tổ chức học tập tuyên truyền đấy. Nhưng màng cái tính chất biểu diễn hình thức. Không đi vào thực chất. Thực chất là nắm rõ cái bản chất vấn đề. Có tâm thế thật tốt. Hiểu cho đúng và làm cho phù hợp. Và đưa cái đó vào trong cuộc sống. Nó biến thành kết quả cụ thể a b c Rất rõ. Thì cái đó mới thiết thực. Mà muốn cái đó thì phải có một cái chương trình hành động học tập một cách thiết thực không phải chỉ phô trương hình thức và cây vai trò rất lớn ở đây ngoài cái tổ chức của tất cả các cấp bộ đảng, các tổ chức đảng còn có vai trò của truyền thông rất quan trọng.
0: thưa quý vị và các bạn, đặt ra vấn đề xây dựng đảng về đạo đức trong nhiệm kỳ 13 là đảng ta đã nhìn nhận thực tế có những vấn đề chưa ổn về mặt đạo đức của một bộ phận cán bộ đảng viên Việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vừa là quyết tâm chính trị, vừa là hành động thực tiễn của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, dựa vào di sản cao quý của bác để học và hành, làm sao cho đảng ta thực sự là một đảng của đạo đức, của văn minh, xứng đáng trong niềm tin cậy của nhân dân. Và đặc biệt, bản thân mỗi cán bộ đảng viên, nhất là những người có chức có quyền, cán bộ cấp cao, phải tu thân, chính tâm rèn luyện, tu dưỡng hàng ngày, suốt đời tận tâm tận lực vì nước vì dân. Và đây cũng là ý kiến của cán bộ đảng viên và nhân dân mà phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam ghi nhận được.
1: Muốn làm gương về đạo đức cách mạng thì anh phải tu dưỡng rèn luyện về đạo đức cách mạng. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn muốn nói là gì? Là các đồng chí lãnh đạo cấp cao mà nêu gương ấy, để cho cấp dưới noi theo. Cấp trên mà nghiêm túc, cấp dưới phải nghiêm túc. Cấp trên mà nề nếp thì cấp dưới cho kẹo cũng không ra làm bậy. Tôi thu dưỡng của mình thì chúng ta sẽ có cái bản lĩnh, luôn luôn ý thức cái công việc của mình. Mình làm việc đó đúng chưa? Cái việc làm ấy của mình có tổn hại đến cái lợi ích của người dân không? Cái danh dự của đảng không? Và cho tôi cái công tác thu dưỡng này người là hết sự quan trọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần mà Nghị quyết Đại hội 13 đã nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng phải được đẩy mạnh, phải trở thành một nhu cầu văn hóa trong xã hội, chứ không phải chỉ là một cuộc vận động. Và trong mỗi cá nhân, phải tự giác, bền bỉ, học tập và làm theo đúng phương châm của bác, đó là nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động. Đảng ta luôn xác định xây dựng đảng từ gốc, xây dựng sức mạnh nội sinh cho cách mạng nước ta, Và muốn vậy, mỗi cán bộ đảng viên của đảng phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là tấm gương cho quần chúng làm theo. Thực hiện xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng là đang góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Có như thế, chúng ta sẽ thực hiện được khát vọng Việt Nam hùng cường và phồn vinh. Một lần nữa, xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
1: vâng, xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại.
0: Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chuyên đề Lấy xây để chống trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống cùng chúng tôi. Chuyên mục do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục lần sau. Đảng trong cuộc sống